0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einem neuen Podcast und zwar geht es heute um den Pride Month und uns ist bewusst, dass das jetzt etwas spät kommt, weil eigentlich ist der Pride Month ja im Juni und nicht im Juli, aber das hat einfach den Grund, weil viele von uns krank waren, wir eine Menge Schulstress hatten und wir bitten einfach um Verständnis und wir finden es trotzdem wichtig, auf dieses Thema auch ähm, aufmerksam zu machen. Ja, heute zu Gast ist ähm, Alex Schwarzer, der sehr viel mit dem Thema auch selbst zu tun hat. Äh, viele kennen ihn wahrscheinlich schon aus der letzten Podcast-Folge mit Corinna Hennig. Und ähm, ja, Alex wird uns heute erzählen, inwiefern und warum er auch in der ganzen Sache so stark integriert ist. Also, wir wünschen viel Spaß und bis gleich.
1: Yeah. Und wissen.
0: Ja, also schönen guten Tag. Reto hat ja gerade eben schon gesagt. Ich bin's wieder, Alex Schwarzer. Ich war ja schon bei der Corinna Hennig Podcast-Folge da. Ähm, warum ich bei der ganzen Sache so integriert bin, ich selber bin ein Transmann, bin seit zwei Jahren ungefähr jetzt fast geoutet und habe halt gesagt, okay, für den Pride Month Podcast könnte ich ein paar Sachen sagen. Also ja, das also,
1: war's. Cool, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Finde ich super. Ich bin übrigens auch wieder am Start. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang nicht dabei. Aber ich freue mich, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Alles gut, kein Problem. Wann hast du denn ungefähr gemerkt, dass du, trans sein, dass du trans bist oder sein könntest?
0: Also gewusst habe ich es eigentlich schon immer. Also es war immer so ein Unwohlsein im eigenen Körper. Ich habe es immer lange auf mein Gewicht abgetan und so weiter. Aber bis ich dann gemerkt habe, okay, es hat noch nicht mal mit meinem Gewicht zu tun, weil ich dann so in dem Maße eigentlich ziemlich okay war, so ähm, habe ich halt selber für mich gemerkt, okay, es ist das irgendwas anderes und dann habe ich halt auch viele Sachen ausprobiert, habe gesagt, ja okay, vielleicht bin ich nicht weiblich, aber auch nicht männlich, weil ich halt Angst hatte vor sozusagen ähm, halt, dass Leute mich nicht akzeptieren könnten, wenn ich sagen würde, okay, ich bin ein Mann. Es gibt ja, das, das nennt sich ja Non-Binary, da habe ich mich zuerst als Non-Binary geoutet, habe dann den Namen Alex angenommen. Dann aber nach, ich glaube, einem Monat oder so, nachdem Leute mich auch öfter er genannt haben, habe ich gemerkt, okay, das ist es, das, das könnte es sein, das will ich weiter sozusagen für mich ausprobieren, habe ich dann gesagt, also ich habe mich als erstes bei meiner Mutter sozusagen geoutet, habe gesagt, Mama, ich bin nicht non-binary, ich bin ein Mann und ja, das war das dann, das war ja vor zwei Jahren im Februar, da war ich noch auf der goethe und ja.
1: Cool, dass du das für dich so, so erkennen konntest. Das ist wahrscheinlich auch ein extrem schwieriger Prozess gewesen, wahrscheinlich. Also ich denke mal, das hat dich bestimmt geprägt in deiner Kindheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war halt immer so, ich, ich habe noch nie wirklich mädchenhafte Sachen gemacht. Also klar habe ich so mit meiner Cousine so Barbie geguckt und so diese Basics, aber so mein kleiner Bruder guckt auch Barbie. Das ist halt so, je nachdem in was von einem, äh, einem Umfeld man aufwächst. Um, aber ich habe halt immer schon gemerkt, so okay, so diese Mädchensachen von wegen, also was heißt Mädchensachen, Männer können auch Kleider tragen, aber halt dieses eher weibliche Pink-Sachen anziehen, was meine Mutter eigentlich öfter auch von mir wollte, uh, mochte ich nie so. Ich habe schon mit 10, 11, 12, sogar vielleicht sogar früher uh, angefangen, auch Männerkleidung zu tragen, in der Männerabteilung shoppen zu gehen und so. Also klar, es hat, jemanden, es hat mich geprägt, weil halt auch viele mich komisch angeguckt haben, so ja okay, warum, trä warum trägst du keine weiblichen Klamotten und so weiter. Aber für mich selber war es halt immer was, das Normalste auf der Welt sozusagen.
1: Ähm, hast du denn von deinen Eltern oder von deinem Umfeld generell, hast du da Unterstützung bekommen oder hast du auch mal so, so ablehnende Situationen erlebt, also wo dich jemand abgestoßen hat oder hast du Freunde verloren oder ich weiß nicht, manchmal reagiert das Umfeld ja doch sehr, sehr komisch, weil das Thema ist zwar präsent in unserer heutigen Gesellschaft, mhm. aber es ist halt immer noch schwierig, denke ich.
0: Ja, also von der Familie kamen wechselseitige, sagen wir mal so, Reaktionen. Also meine Mutter hat mich angeguckt und meint, okay, ich liebe dich so, wie du bist, ob du jetzt meine Tochter bist, mein Sohn oder einfach nur eine Person, also halt non-binary sozusagen. Ähm, klar war es für sie schwierig, weil sie hat mich 16 Jahre lang als ihre Tochter gekannt, als halt noch mein altes Ich sozusagen, so bezeichne ich sie halt gerne. Ähm, aber so nachher Zeit war es dann okay. Ich habe ja auch zwei kleine kleinere Geschwister, ich habe zu ihr gesagt, ich heiße jetzt Alex und die waren so okay die kamen damit voll gut klar, cool. ähm, die haben auch früher angefangen, mich Alex zu nennen als meine Mutter und ich glaube, durch die beiden hat sie es dann auch schneller gelernt, weil sie dann halt auch Mama angeguckt haben und meinten, Mama, er heißt jetzt Alex, äh, von meinen Großeltern aus kam nicht so viel Unterstützung, das ist halt aber auch, da könnte man jetzt wieder sagen, ja, die ältere Generation, die wissen es nicht besser, aber ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch Leute, die sind 80 und akzeptieren ihre Enkelkinder, also das hat nichts mit äh, der Generation zu tun, sondern wie der Mensch selbst ist, also man entscheidet sich ja dazu, so zu sein, wie man ist, also jeder Mensch, so wie er will sozusagen, also ich meine, sie sagen jetzt nicht, ja, nee, du bist widerlich oder so, die sind jetzt auch nicht zum Beispiel streng katholisch oder sonstiges, aber sie nennen mich nicht Alex sie nennen mich immer noch sie weiblich Enkeltochter all sowas ja klar ist ein bisschen schwierig gerade bei so Familienfesten Familiengeburtstagen und so weiter aber so langsam hat man sich halt leider daran gewöhnt muss ich sagen
1: ja, ja. Ähm, also erstmal finde ich super dass deine Geschwister das so offen angenommen haben weil mhm. Kinder gehen ja immer sehr vorurteilsfrei dran ja. und äh, das finde ich so so extrem interessant, also ich meine, äh, selbst das mit deinen Großeltern, ich meine, du klingst jetzt nicht so, als äh, würde dich das zehn Schritte zurückwerfen, sondern dass du da so positive Erfahrungen draus ziehst, das finde ich, find ich echt begeisternd, also nicht viele machen das.
0: Ja, also das Ding ist, am Anfang hat es mich sehr getroffen, weil ich eigentlich ein sehr, sehr stark, also ein sehr, sehr enges Verhalten, Verhältnis zu meinen Großeltern ja, hatte, ich habe jedes Wochenende bei denen geschlafen und so weiter, also die waren fast schon wie meine zweiten Eltern, muss man sagen, auch weil es halt bei mir zu Hause nicht immer so prickel, prickelnd war, Deswegen, klar war es schon sehr verletzend, halt diese auch manchmal abwertenden Blicke zu kriegen. Also wie gesagt, sie finden mich jetzt nicht komplett widerlich oder so, aber sie sehen einen schon anders an. Und ich bin dann auch letztes Jahr sozusagen von zu Hause ausgezogen, beziehungsweise halt auch abgehauen, halt wegen diesen Sachen, weil wir dann zu meinen Großeltern hochziehen wollten. Und ich persönlich habe gesagt, in diesem Umfeld will ich einfach nicht leben. Das war halt so dieser Schritt. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt will ich wirklich bei meiner sozusagen Transition wirklich rangehen, weil vorher konnte ich das halt nicht und ja...
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ja. <lacht> nicht, dass ich äh, nicht dass ich selber ähm, trans bin, aber so Verhältnis zu den Eltern ist bei mir jetzt auch nicht das Beste. Mhm. Ähm, kann dementsprechend verstehen, wie schwierig das ist, alleine zu wohnen und wie blöd das manchmal ist, so seinen Halt zu verlieren, sage ich ja. mal. Aber ich denke im Endeffekt, wenn du damit fein bist und wenn du damit glücklich bist, dann kann es keinen besseren Weg geben. Hast du denn äh, so staatlich und so, gibt es da irgendwelche Grenzen? Und wie weit bist du denn in deiner Transition schon, also wie... Wie hast du das Ganze erlebt und wie bist du da überhaupt reingegangen?
0: Also reingegangen bin ich, ich bin 18 geworden und da habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich einfach so machen, wie ich will, sozusagen frei Schnauze, weil vorher musste man, also zum Beispiel, so, wenn man sagt, okay, man ist trans und man möchte Testosteron oder Östrogen mhm. nehmen, in meinem Fall ja Testosteron, muss man erst zu einem Psychologen gehen, bei dem muss man drei bis sechs Monate sozusagen in Behandlung sein und der muss dann einen sozusagen als krank identifizieren, also sozusagen diagnostizieren, das nennt man Geschlechtsthesphorie. Ich wurde damit auch diagnostiziert und wenn man damit nicht diagnostiziert wird, darf man sozusagen äh, das Testosteron oder Östrogen nicht bekommen. Da stellen sich dann halt die Hormonärzte oder Endokrinologen halt quer. Äh, mein Psychologe hat das da halt zum Glück gemacht. Ich war schon ein Jahr bei ihm in Behandlung, deswegen war das gar kein Problem. Äh, angefangen mit Testosteron habe ich glaube ich im August oder September letzten Jahres, also ich bin jetzt bald ein Jahr auf Testosteron, und sonst staatlich wird das Ganze eher semi-gut angesehen, sagen wir mal so. Also wie gesagt, man muss sich halt krank mhm. diagnostizieren lassen und halt dieses Wort Krankheit, du bist krank, das macht halt schon was mit einem. Also das Gesetz wird jetzt geändert, das wird jetzt zu einem Selbstbestimmungsgesetz gemacht, da ist der Staat jetzt halt dran. Aber trotzdem, also auch sowas wie Brust-OP, da bin ich jetzt gerade zum Beispiel dran, das finanziert zu kriegen und so weiter. Ich hatte auch schon eine Spendenaktion. Das hat auch eigentlich okay geklappt, aber halt nicht so okay, wie es eigentlich klappen sollte, weil so eine brust die kostet schon so 2.000 bis 3.000 Euro, je nachdem, was für ein Krankenhaus du bist und so weiter. Ähm, aber wenn man das Ganze von der Krankenkasse halt finanzieren lassen möchte, muss man halt, wie gesagt, sich von einem, äh, von einem Psychologen bzw. dann nochmal mit einem Gutachten als krank <lacht> diagnostizieren lassen, halt leider wieder, äh, dann braucht man halt noch die ganzen ärztlichen Atteste und so weiter. Und dann könnte das klappen, also von meiner Krankenkasse wurde es jetzt beim ersten Mal abgelehnt. Die ja. haben gesagt nein, aber das ist leider immer so. Das, das ist, also ich habe auch Kontakt zu vielen Transmännern, die bei ihrer Transition schon komplett durch sind und die wurden beim ersten Mal immer abgelehnt, wenn sie es bei der Krankenkasse halt eingereicht haben. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal abgeschickt und jetzt warte ich einfach ab.
1: Ja, krass, dass du dran bleibst. Also ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, Faden verloren, egal. <lacht> 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 ähm. Ja, hast du, hast du so Erfahrungen gemacht, die dich ganz extrem geprägt haben, auch wenn wir jetzt so im Bereich Transition bleiben, also irgendwas, wo du sagst, du wurdest zum Beispiel von irgendwelchen Ärzten missbehandelt oder dass sie dich mit falschen Pronomen angesprochen haben etc. Also hast du da irgendwas, was, wo du sagst, ähm, das möchte ich so noch nicht nochmal erleben und hm. da möchte ich vielleicht auch darüber aufklären, damit es eben nicht nochmal passiert, damit die Menschen einfach Bescheid wissen?
0: Naja, also bei Ärzten nicht wirklich, also ich bin bei einer Hausärztin hier in der Nähe und ich habe zu gesagt, ja, ich heiße jetzt Alex und sie guckt mich an und sagt, okay, dann bist du jetzt Alex, aber es gibt halt auch andere Ärzte, natürlich, die haben mich auch mal falsch angeguckt, also mein Zahnarzt, der war so, ja, okay, also der dachte, ich wäre ein geborener Mann und als er dann damals auf meiner Krankenkassenkarte stand, noch noch meinen Alternamen und als er dann diesen Namen gesehen hat, guckt er mich an und sagt so, du bist eigentlich ein Mädchen. Und ich so, nein, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Transmann. Auf der Krankenkassenkarte konnte ich es dann zum Glück ändern durch sozusagen einen Ergänzungsausweis. Den äh, gibt es auch auf einer Webseite, ich glaube, die heißt DGTI. Den kann man für 35 Euro beantragen lassen. Da kann man dann seinen neuen Namen, die Pronomen und ein Bild reinpacken. Das ist dann sozusagen fast sowieso der staatliche Ausweis, wie der Personalausweis. Aber... Halt noch nicht so geltend, aber jetzt, da konnte ich auch zum Beispiel meinen Namen in der Schulakte erinnern lassen und so weiter. Ah, oh, perfekt. Aber halt bevor das so war, wie es war, natürlich wurde ich dann auch mal falsch angeguckt. Halt mein Aussehen, ich finde, man sieht mir jetzt nicht unbedingt an, dass ich als Frau geboren wurde. Hätte jetzt, ich jetzt
1: auch nicht gedacht, dass es <lacht> mir nicht erzählt, wäre es mir nicht aufgefallen. Ja,
0: jetzt auch durch das Testosteron, also im, gerade über die Winterferien bin ich dann sehr in diesen mhm. Stimmbruch gerutscht. Ich, ich kam in die Schule, meine Freunde guckten mich komisch an, ich habe die gerufen, die drehen sich um. Ach Alex, du bist das, haben wir jetzt gar nicht erkannt an der Stimme. <lacht> Also, aber sonst halt, ja, von Ärzten und so weiter, also ich glaube, es kommt auch immer darauf an, halt wieder, da kann man jetzt wieder sagen, Generation, ja. so ja. je nachdem, wie alt der Arzt ist und so weiter, aber auch zum Beispiel von der Schule aus, wie die Lehrer damit umgehen, das ist ja auch wieder, also auf der Goethe-Schule wurde ich auch ein paar Mal komisch angeguckt, mein alter Deutschlehrer meinte zu mir, ja, solange der Name nicht auf deinem Perso steht, werde ich nicht so nennen, hat er dann aber tr trotzdem gemacht, weil dann meine damalige beste Freundin Nina gesagt hat, ey, spinnen Sie, ähm, ja, aber sonst hier gerade auf der BBS, da sind die Lehrer komplett offen. Ich habe zu denen gesagt am Anfang, weil damals hatte ich ja noch eine eher weiblichere Stimme, hey, ja. ich bin ein Transmann, äh, nennen Sie mich bitte Alex und er. Da haben die alle gesagt, ist okay, halt zum Beispiel Frau Boot Herr Belau Frau Plate. Also nochmal Danke an all die, die mich halt so akzeptiert haben, wie ich bin. Und auch generell auch zum Beispiel die SV, ich bin ja auch in der SV. Ja. Wir, haben die, also wir haben jetzt auch die Flagge gehisst sozusagen, also die LGBTQ-Plus-Flagge. Also ist einfach Hammer, auch wie die Schule sagt, okay, ihr seid so gut, wie ihr seid. Das, das erfährt man halt nicht überall.
1: Ja, definitiv. Das war uns ja als SV wichtig. Ich bin ja im Schülervorstand, äh, mhm. genauso wie du, ähm, und stellvertretende Schülersprecherin. Und uns war das extrem wichtig, dass wir das damit reinbringen und ja. äh, dass wir zeigen, wir akzeptieren hier jeden, egal welche Person es ist, ob Mann, Frau, Person, mhm. äh, und wollen halt generell darüber aufklären, äh, dass äh, das jetzt hat reto so ein bisschen abgelenkt <lacht> ja mensch reto mach mich doch nicht wahnsinnig hier nein ähm, wir wollten halt einfach vor allem darüber aufklären äh, ne, was das ganze ist ähm, ja war halt war halt für uns dann auch extrem wichtig und äh, mich freut es dass dass du das auch so positiv aufgenommen hast ja auf also jeden Fall. wenn ich das richtig verstanden habe der name ist noch nicht offiziell geändert oder? Nee, noch
0: nicht also da warte ich noch auf den sozusagen äh, den gesetz Wechsel, ja. weil gerade ist halt das transsexuelle Gesetz mhm. in Kraft und dann kommt da dieses Selbstbestimmungsgesetz und jetzt wurden auch schon die ersten Punkte vom Selbstbestimmungsgesetz äh, halt, äh, halt in die Öffentlichkeit gebracht. Zum Beispiel ist auch ein Punkt des, äh, des Selbstbestimmungsgesetzes, man kann einfach sozusagen in sein nächstes Standesamt gehen, sagen, hey, ich bin ein Mann mein Name ist jetzt so und so und da kommen keine Gerichtskosten auf, generelle Kosten oder sonstiges. Natürlich muss man diese Kosten zahlen, die dann kommen, wenn ja. man auch einen ganz normalen neuen Perso beantragen würde, aber das wird zum Beispiel so gemacht. Andere Sachen vom Selbstbestimmungsgesetz sind dann zum Beispiel auch, dass das nicht mehr als Krankheit angesehen wird, was natürlich gut ist. Andererseits könnte es dann auch sein, dass Krankenkassen sich wieder querstellen und sagen, ja, nee, es ist keine Krankheit mehr, wir müssen es nicht bezahlen. Aber da ist halt der Staat dann auch dran, zu sagen, nein, sie müssen es trotzdem bezahlen, weil diesen Menschen muss geholfen werden. Weil leider gibt es ja heutzutage auch noch äh, Transsexuelle, also bei mir ist es zum Glück nicht so schlimm, aber die kriegen gar keine Unterstützung, ob ja. es jetzt von zu Hause ist, von Psychologen her und so weiter. Und das endet ja dann auch manchmal im Selbstmord. Und das will der Staat halt nicht, das wollen ja auch viele Staaten nicht mehr. Also auch jetzt zum Beispiel Amerika bei Joe Biden, der sagt ja auch, transsexuelle Kinder, transsexuelle Jugendliche, die muss man viel, viel mehr unterstützen. Weil Leute sagen halt immer, also viele Leute denken halt, das wäre eine Entscheidung, dran zu sein, aber das ist es nicht, es ist nur eine Entscheidung, demnach zu handeln. Weil ich meine, es gibt ja auch 40-Jährige, 50-Jährige, die sagen, hey, ich bin eigentlich eine Frau oder hey, ich bin eigentlich ein Mann. Ähm, deswegen, also, man geht sozusagen nach dem Gefühl. Viele verstecken es und sagen, nein, ich lebe jetzt mein Leben so weiter in dem Körper, den ich geboren wurde, aber andere sagen halt, nein, ich will für den Körper, den ich möchte, kämpfen. Und so ein Mensch bin ich halt auch. So Meine Entscheidung ist es, dafür zu kämpfen, nicht es zu sein. Weil keiner will sich so fühlen, wie man sich fühlt als Transmensch, sagen wir mal so. Also man fühlt sich ja andauernd widerlich in seinem Körper. Mhm. Es gibt Tage, da will man wissen gar nicht raus. Diese Tage habe ich auch, da gehe ich dann auch nicht zur Schule zum Beispiel. Und das macht ja auch was mit der schulischen Leistung. Uh, dann gibt es aber auch Tage, also als Transmann kann man zum Beispiel einen Binder tragen, der, mhm. der drückt sozusagen den Oberbau weg oder Transtape, das gibt es auch. Uh, da gibt es halt auch Tage, da sitzt der Binder perfekt, da sieht man fast gar nichts, dann gibt es aber auch Tage, da sitzt der Binder gar nicht gut, gerade im Sommer ist das kacke bei T-Shirts, ja. so. das ist halt immer so ein bisschen, da fühle ich mich dann auch immer sehr unwohl, also Winter ist sozusagen mein Monat, da kann ich Pullis tragen, wie ich will, man sieht am wenigsten was. Ja, also es ist halt nicht einfach trans zu sein oder halt auch nicht einfach schwul zu sein oder lesbisch zu sein, weil es gibt immer Menschen, die gucken einen komisch an. Aber ich finde es halt nicht okay, dass die Gesellschaft so tut, als wäre es unsere Entscheidung.
1: Also ich finde das Argument definitiv vernünftig und gut. Vor allem, weil, warum sollte ich mir aussuchen, von der Gesellschaft abgelehnt zu werden? Ja, das eben. ergibt ja, es, er, es, es ergibt von vorne bis hinten gar keinen Sinn. Ja, also warum, warum sollte ich mir jetzt äh, aussuchen, dass ich zum Beispiel eine andere Identität habe oder so, ja. wenn... Wenn das gar nicht, also es kommt ja von, es ist ne, meistens schon von Geburt an so und das ja, ist ja eben. ein ganz, ganz langer Prozess, bis man das erstmal kennt. Und dann wird man wahrscheinlich in der Kindheit von seinen Eltern dann manchmal noch eingeschränkt, das überhaupt kennenzulernen. Ja, natürlich. wenn es dann um, um den Prozess geht, irgendwie irgendwie seinen Körper kennenzulernen etc. Also das passiert ja ganz, ganz früh teilweise. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, wie das bei dir war oder ob die Frage in Ordnung ist, aber äh, gab es da irgendwelche irgendwelche Einschränkungen oder hast du, hast du eigentlich deinen Körper mhm. so ganz frei entdecken dürfen, so in der Hinsicht.
0: Also Einschränkungen gab es nicht wirklich. Meine Mutter hat immer gesagt, mach du, was du mit deinem Körper willst, ob du jetzt deine Haare kurz schneiden willst, ob du sie dir färben willst. Also ich habe mir mit zwölf schon meine Haare das erste Mal lila gefärbt. Sowas halt, also da habe ich nie wirkliche Einschränkungen bekommen von meiner Mutter aus. Ich hatte damals einen Stiefvater, der war da schon eher nicht so okay mit. Also an meiner Konfirmation zum Beispiel habe ich auch einen Anzug getragen, damit war er gar nicht okay. Er meinte, nein, das wirst du nicht tun. Ich meinte, doch, das werde ich tun. Wer will mich aufhalten? So, ja. du bist nicht mein Vater. Ähm, aber sonst, also wie gesagt, meine Mutter war halt immer so, mach, was du willst. Wenn du in der Männerabteilung shoppen gehen willst, dann mach das. Die, die, die Klamotten in der Männerabteilung sind ja oft leider cooler als bei, der, <lacht> bei den Frauen. Also ich war halt auch schon immer so, ja, Superhelden, Marvel und so weiter. Und da hat man ja. in der Männerabteilung eher was gefunden als in der Frauenabteilung. Da hat man ja eher so Disney-Prinzessinnen, Ariel, Cinderella und so weiter gefunden. Das war halt nie so wirklich meine Szene. Äh, natürlich von äh, Verwandten und so habe ich sehr viele mädchenhafte Sachen bekommen, aber die haben auch schnell gemerkt, dass ich eher auf Cars stehe als auf Barbie oder eher auf SpongeBob als auf, weiß ich nicht, Prinzessin -Fee. Ja. Also ja, natürlich wurde man manchmal komisch angeguckt, aber meine Mutter hat immer gesagt, hey, das ist mein Kind, lass mein Kind in Ruhe, das kann machen, was es will. Um, ja.
1: Oh, ich finde cool, dass sie, dich so, dass sie dich so unterstützt. Also das passiert ja wahrscheinlich den wenigsten, dass sie von ja. ihren Eltern so, so einen Halt bekommen und ich denke, das ist halt extrem wichtig, so dass man wenigstens eine Person hat. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich mehrere Personen haben, äh, mhm. ähm, aber so für die Leute, die zum Beispiel das jetzt hören und so ein bisschen Unterstützung brauchen, also da gibt es auf jeden Fall ähm, äh, wie heißt das, Anlaufstellen? Ja, ja auf ne? jeden
0: Fall. Also es gibt auch einen Trans-, äh, eine Transgruppe in Göttingen, da bin ich auch ein bisschen aktiv, also da habe ich mich auch angemeldet und so weiter. Das gibt es zum Beispiel, ja.
1: Ja, cool. Also, dass, dass man da halt so Möglichkeiten hat, sich dann doch mal zu finden und zu integrieren, auch wenn man zum Beispiel noch nicht geoutet ist, dass man, wenn man das Gefühl hat, man, da ist irgendwas, mhm. äh, wird ja wahrscheinlich dann so sein, äh, dass mhm. man dann irgendwie so einen so Anlauf hat oder so einen Halt oder sowas, weil Dein Outing wird wahrscheinlich nicht gerade leicht gewesen sein Nee, auf keinen Fall vorstellen. Also
0: jedem, jedem Menschen zu sagen Hey, ich heiße jetzt Alex Also ja. ich habe mich halt vor die ganze Klasse gestellt beziehungsweise gar nicht, sondern wir hatten einen, ähm, einen Amerikaner, der kam zu uns, das war sozusagen ein Englischtag bei uns, da haben wir den ganzen Schultag nur Englisch geredet und da sollte jeder sein Namensschild aufstellen. Und den Tag davor habe ich im Physikunterricht mit meiner besten Frau Nina damals äh, meinen Namen sozusagen rausgesucht, Alex, also wir hatten so wirklich eine Liste, wo wir die androgynsten Namen rausgesucht haben, Alex, Sam, sowas halt. Und dann habe ich persönlich gesagt Alex, weil damals einer, äh, ein Charakter aus meiner damaligen Lieblingsserie auch Alex hieß. Mit dem Namen habe ich mich am besten identifizieren können. Und dann an diesem Englischtag sollte jeder halt sein Namensschild aufstellen und dann habe ich einfach Alex draufgeschrieben. Und natürlich haben die aus meiner Klasse sich umgedreht und haben geguckt, hä, was, was soll das jetzt so? Da habe ich gesagt, ja, ich heiße jetzt Alex. Und die haben gesagt, okay, okay, halt so. <lacht> natürlich war es am Anfang ein bisschen komisch, gerade für die. Ich weiß auch nicht, ob jeder das so akzeptiert hat, wie er es akzeptieren hätte sollen. Ob sie mich jetzt im privaten Leben auch Alex genannt haben, wenn sie über mich geredet haben. Sowas halt. Aber natürlich ist ein Outing niemals einfach, weil man muss es nicht nur der Außenwelt weiß machen, sondern man muss es auch sich selbst weiß machen.
1: Ja. so
0: Sich selbst endlich so wohl zu fühlen, wie man ist. Natürlich ist es was ganz, ganz Heftiges, wenn man dann endlich den Stimmbruch hat, so wie bei mir zum Beispiel, oder endlich keine Brüste mehr hat oder endlich Brüste hat, sowas halt. Aber dieser erste Schritt und sich das erste Mal selber im Spiegel angucken zu können und zu sagen können, das bin ich, das bin endlich ich und ich bin endlich auf dem Weg, ich zu sein. Das ist einerseits beängstigend, aber auch andererseits echt toll. Also ich habe das erste Mal, als ich in den Spiel geguckt habe, mit kurzen Haaren und etwas männlicher Aussehen geheult vor Freude. Schön. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich nicht einfach, aber auch jetzt nochmal an die, die hier zuhören und sich so denken, so, ja, okay, ich traue mich nicht an solche Anlaufstellen zu gehen oder sonstiges, ich bin auch immer da, ob ihr jetzt trans, schwul, lesbisch oder bi seid oder non-binary, sowas seid. Halt. Äh, ich gehöre zu 12 GSA, bei 13 GSA, bin immer an Haus 2, also mich wird man erkennen, jetzt gerade habe ich Silberhaare zurückgegelt. <lacht> <lacht> ähm, also wenn mal irgendwas ist, ich bin auch immer für Leute da, selbst wenn es jetzt nur ist so, hey Alex, ich fühle mich gar nicht wohl bei mir zu Hause, ich könnte mich niemals so bei meinen Eltern outen redet mit mir, alles gut. Und wenn mal jemand irgendwie eine Woche bei mir pennen muss, ich habe eine eigene Wohnung, ich eine, <lacht> ihr müsst nur mit Katzen klarkommen, ich habe eine Katze. Also ich bin immer für jeden da.
1: Ansonsten kann man sich, wie gesagt, auch an den Schülervorstand ja, genau. wenden. Ich bin auch im Schülervorstand. Äh, einfach, einfach melden. Ich glaube, wir sind da alle recht. Ich glaube, ja. also ich denke nicht, dass irgendjemand irgendwen verurteilt, weil er so ist, wie er ist. Ja, ich glaube definitiv glaub nicht. an dieser Schule. Nee, definitiv nicht. Ich habe das ähm, ganz extrem schon ganz, ganz anders erlebt. Ich hatte mhm. auch ähm, Kontakt, also in meiner Klasse ist ähm, ein jetzt Junge äh, mhm. gewesen, äh, der vorher auch ein Mädchen war. Und ähm, der hat es auch nicht gerade leicht, sage ich mal, ähm, hat sich viel, viel später geoutet dann im Endeffekt. Ähm, hat sich aber auch, so wie äh, du das gesagt hast, eher männlicher angezogen und auch eher ähm, so, ist halt eher in die Richtung gegangen, sage ich mal. Und ähm, der wurde definitiv von unfassbar vielen Menschen ausgegrenzt und mhm. genau das möchten wir auch mit dem Podcast hier verhindern, dass sich irgendwer ähm, dann im Endeffekt auch so einschließt, sage ich mal, und dann, ähm, weil das ganze Thema ist ja eine ganz große psychische Belastung, das ja. kann ich mir äh, ganz gut vorstellen, ja, dass das Fall. nicht gerade einfach ist, wenn man von eben irgendwie abgestoßen wird. Also da möchten wir auf jeden Fall einen Halt bieten ähm, und auch, wie gesagt, auch eine weitere Anlaufstelle, falls irgendjemand irgendwelche Probleme hat. Also dass da, dass da definitiv geholfen wird. weil Ich glaube, das ist immer noch nicht gerade einfach in der Gesellschaft. Ja,
0: auf jeden Fall. so also klar, in unserer Generation halt Gen Z, das ja. ist wieder was anderes. Also, wenn man irgendwen, glaube ich, heutzutage in Gen Z trifft, der komplett straight ist, ist es schon wild. <lacht> <lacht> also halt, ich bin ja auch sehr viel auf TikTok unterwegs und sehr viele aus meiner Generation ähm, sind in diesem ganzen LGBTQ, sind sehr, also in dieser ganzen Community drin, also halt entweder selber drin oder halt äh, ein Ally, ja. sowas halt. Kannst du, den, um, kannst
1: du den Begriff noch mal erläutern? Weil ich glaube, nicht jedem ist klar, was das bedeutet.
0: Ein Ally, also das ist jemand, der zwar nicht in der Community sozusagen drin ist, also nicht selber lesbisch, wohl trans, bi, pan oder sonstiges ist, aber die Leute so unterstützt, wie sie sind, auch mit zum Beispiel auf CSDs gehen würde, also auf Christopher Street Days, die gibt es ja auch dann immer, gerade im Juni, das sind ja diese riesigen Pride Parades, die sind ja auch damals dann durch ähm, den Tod von Marsha P. Johnson war das glaube ich das war damals auch ein, eine Drag Queen oder eine Transfrau das bin ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber die wurde halt umgebracht und äh, dann auch durch diese Leute, die halt sozusagen auch die Community unterstützen, die gehen dann auch mal mit auf Christopher Street Days das sind ja diese Pride Parades, die ja gerade auch im Juni, auch manchmal im Juli in Köln, Berlin, Hannover, sowas halt oder auch in Hamburg sind ich war auch schon mal auf einem Christopher Street Day in Hannover um, und das alles ist halt so entstanden, weil damals war der erste wirkliche Aufstand von Homosexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen und so weiter an der Christopher Street in uh, New York im Greenwich Village. Uh, das war damals, weil das uh, Stonewall Inn, also damals war das in dieser bekannten Bar, um Stonewall Inn, das war sozusagen auch eine sagen wir mal so LGBTQ-Bar ja. und da war halt eine, ähm, eine Polizeiwillkür und da haben dann halt die Leute gesagt, nein, das hier wird unser erster Aufstand uns reicht es, dass so viele Leute, nur weil sie so sind, wie sie sind, umgebracht werden. Und das war halt sozusagen der wirklich richtige Aufstand und deswegen heißt es halt auch Christopher Street Day, weil das alles so angefangen hat und das wird jetzt halt immer noch gemacht. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja, okay, warum braucht ihr den ganzen Monat für euch, warum braucht ihr noch diese Paraden, aber genau wegen sowas brauchen wir noch diese Paraden, weil immer noch Leute umgebracht werden, nur weil sie schwul, lesbisch, trans, bi, sowas halt sind oder ausgegrenzt werden. Halt in Deutschland ist es zum Glück nicht so, dass Leute deswegen unbedingt umgebracht werden, aber gerade in Amerika ist es so, da gab es vor kurzem halt auch wieder äh, einen Transmann, der umgebracht wurde sowas halt, ich lebe zum Glück in Deutschland wie gesagt, ja. da ist es halt nicht so aber in Amerika ist ja nochmal eine ganz ganz andere Sache und wegen sowas gibt es halt sowas noch ich
1: meine selbst in, ich glaube es war Oslo wenn ich mich ja, jetzt nicht irre, in Oslo. gab es ja einen Vorfall, ähm, wo auch Menschen umgebracht wurden ja. Ähm, dementsprechend finde ich es halt auch einfach so wichtig aufzuklären. Also ich glaube, wir als Generation können es wesentlich besser machen und mhm. unsere Kinder, wenn wir Kinder kriegen sollten oder ähm, unser Umfeld generell, ähm, wenn wir denen einfach Entscheidungsfreiraum bieten, wenn wir die einfach so akzeptieren, wie sie sind und ich glaube, wir haben da einen äh, sehr, sehr guten Vorteil gegenüber der anderen Generation, weil es äh, es gab sicherlich äh, Menschen, die sich geoutet haben, aber wahrscheinlich noch nicht in dem Umfang. Und auch mit Social Media, ich meine, ähm, durch den Pride Month ist es ja, äh, ist es ja ähm, nicht nur populärer geworden, sondern ähm, auch, ich sag mal, es wird schneller akzeptiert. Man kann ja. sich schneller darüber informieren und man kann sich äh, besser selber aufklären. Und äh, das ist halt extrem wichtig. Ich verstehe nämlich immer dieses Argument nicht, dass das Ganze angeblich ein Trend sein soll. Ich ja. meine, ich habe es gerade eben noch gelesen auf Instagram von dieser DB-Seite, also mhm. Deutsche Bahn, die haben ja dieses Logo mit der Regenbogenflagge ja, genau. und da hat jemand drunter geschrieben, die haben das kommentiert, dass die Person drauf gewettet hat, dass, dass sie das Logo am 1.7. dann quasi mhm. wieder rausnehmen, dass viele das als Vermarktung benutzen. Die DB hat jetzt im Endeffekt gesagt, nee, machen sie nicht haben das so ein bisschen, äh, ich sag mal, humorvoll dann auch gestaltet. Aber ähm, ich meine, wahrscheinlich ist es so, dass viele das als, ja, als Vermarktung schon. benutzen. Ich weiß nicht, wie du das so, so erlebt hast oder wie dich das dann im Endeffekt betrifft. Aber ich denke mhm. einfach, ähm, es ist immer noch extrem, extrem wichtig, dass dieser Monat überhaupt existiert oder existieren mhm. darf.
0: Also natürlich gibt es viele... Firmen, die sozusagen das so als Marktgewinnchance ansehen. <lacht> ähm, zum Beispiel Rewe, da dachte ich auch am Anfang, ja okay, die packen jetzt die Regenbogenflagge nur im Juni dahin. Äh, aber tatsächlich ist die immer da. Also man muss nur drauf achten, auch beim kleinen Rewe oben an der ja. Glastür ist so eine kleine Regenbogenflagge oder ich glaube hinten beim Turm liegt Genau,
1: äh, Turm und Rewe gehören ja zusammen. Es genau. ist ja beides Rewe-Group und äh, Turm hat tatsächlich auch eine Flagge aufgehangen und an genau. der Markttür, glaube ich, müsste hm. vorne am Eingang müsste auch eine draufkleben.
0: Genau, also es gibt Märkte oder auch Firmen, die sagen, ja okay, wir, wir sind immer dafür. Äh, es gibt halt aber auch leider. Äh, Firmen, die machen das wirklich nur im Juni. Äh, es kommt auch immer darauf an, was so hinter den Kulissen von den Firmen abgeht, weil es gibt halt auch Firmen, die spenden dann auch ein paar Gewinne an sozusagen Organisationen, die für LGBTQ plus Community Menschen sind, <lacht> halt Leute von der Community, die für solche Spendenaktionen halt auch sind und so weiter. Aber es gibt dann halt auch Leute, die oder halt auch Firmen, die spenden dann aber auch Geld an Menschen, die eigentlich gegen diese ganze Community sind und so weiter. Da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, halt auch wen man unterstützt und so weiter.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da sollte man auch den Fokus drauf legen, dass man äh, im Endeffekt immer egal, bei welchem mhm. Thema, auch wenn wir jetzt in die politische Richtung gehen, ich meine, man hat es jetzt in Amerika gesehen, politisch ist da gerade extrem viel los ja. äh, mit dem äh, abgeschafften Abtreibungsgesetz. Das ja, auf schränkt jeden Das ja, schränkt ja extrem viele Frauen ein mhm. und auch äh, generell Menschen mit Uterus. Ähm, dass man dass man generell darauf achtet äh, welche menschen welche parteien unterstütze ich und mhm. kann man das kann man das so menschenrechtlich auch vertreten also ja, ich auf glaube jeden Fall. also ich weiß nicht ähm, ich denke schon dass das thema ab, äh, abgeschafftes abtreibungsgesetz nicht nur ähm, amerikanische mitbürger betrifft sondern äh, auch eben äh, amerikanische lgbtq ja, auf jeden Fall. People. <lacht> ja. ja. also dass das dass das für die auch ganz, ein ganz, ganz großes Thema ist. Ich meine, wenn man äh, als Mann identifiziert ist und äh, immer noch äh, die weiblichen Geschlechtsorgane hat und dann zum Beispiel vergewaltigt wird und dann eben schwanger wird und dann eben keine Abtreibung möglich ist, mhm. ist das ja eine enorm große psychische Belastung, also ja, auf ich, jeden Fall. ich will mir das gar nicht ausmalen, wie viele Menschen jetzt auf die Idee kommen, das illegal zu machen.
0: Ja, also ich kann auch nachvollziehen, wenn jetzt auch Frauen in Deutschland gerade sagen, dass sie Angst haben, dass es hierhin kommen könnte, also ich glaube, das wird weniger passieren, halt auch gerade jetzt dadurch, dass die Grünen und die Linken ja, ja auch bei uns sehr viel zu sagen haben. Aber also es gibt auch transsexuelle Männer, die sind also die wollen schwanger werden noch, deswegen behalten sie noch ihren ja. Uterus. Die nennt man dann Seahorse Dads, also Seepferdchenväter, <lacht> äh, weil, weil bei den Seepferdchen ja. ist es ja so, dass die Väter die Kinder ja. austragen. Aber was, was du gerade eben angesprochen hattest, von wegen, wenn Transmänner, die ihren Uterus noch haben, vergewaltigt werden, dann dieses Kind austragen müssen, weil dieses Ab äh, äh, dieses Gesetz jetzt sozusagen verabschiedet wurde, das Abtreibungsgesetz. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal ziemlich, ziemlich schwierig ist. Deswegen, wie gesagt, also ich bin froh, dass ich nicht in Amerika leben ja. muss bei diesen Umständen. Also damals als kleines Kind war ich immer so, ja, ich ziehe später nach Amerika. Ja. Jetzt könnte ich meinen, also wenn ich mich damals nochmal wieder treffen würde, könnte ich einmal so eine klatschen, <lacht> <lacht> wortwörtlich, weil... Das ist einfach schlimm, was da abgeht.
1: Man ist ja jetzt auch definitiv alt genug, um das ja. äh, gut genug beurteilen zu können. Und ich meine, in Deutschland, ähm, ja, es gibt immer noch so ein paar Einschränkungen, was dieses Gesetz betrifft. Es gibt eine Wochenbegrenzung und es, hm. du musst vorher Beratungsgespräche haben, wobei ich das persönlich gar nicht mal so schlecht finde, dass du dich ja. vorher beraten lassen musst. Ähm, und ansonsten hast du da nicht die größten Einschränkungen. Ja, es wird gesellschaftlich immer noch sehr verpönt, besonders von der älteren Generation. Ähm, aber äh, ansonsten äh, ist ja, haben wir in Deutschland eigentlich viele Wege offen, da, ja, auf jeden äh, Fall. da uns eine Lösung zu suchen. Also dementsprechend. Ja. Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, der gar kein Zettel ist. <lacht> 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 ähm. Willst du noch was ansprechen? Hast du noch irgendwas, was dir ganz, ganz wichtig ist, was du erwähnen willst?
0: Seid so, wie ihr seid. Also seid einfach ihr selbst. Natürlich ist dieser Weg nie einfach. Wie gesagt, bei mir war es auch nicht einfach, aber ich schaffe meinen Weg so, wie es ist. Natürlich werdet ihr Leute verlieren, auch wenn es Familienangehörige sind. Wenn ihr sagt, okay, ich bin schwul, lesbisch, bi, trans, non-binary, pansexuell, selbst wenn es asexuell ist, also dass ihr gar keinen Geschlechtsverkehr wollt oder sonstiges. Und irgendwelche Leute euch blöd kommen, denkt euch immer, dann kommen euch diese Leute halt blöd, auch wenn es eure besten Freunde sind. Solange, also... Ich sage mir immer selber, ich bin der Mensch, mit dem ich für den Rest meines Lebens leben muss. Leute können gehen, wie sie wollen. Natürlich ist es traurig für den Moment, aber ihr werdet Leute finden, die euch lieben, so wie ihr seid. Und gerade wenn ihr dann diese Menschen habt, die euch entlieben, so wie ihr seid, werdet ihr selber euch auch lieben. Und deswegen, also natürlich, wie gesagt, ist dieser ganze Prozess angsteinflößend. Für mich selber ist es auch noch angsteinflößend, obwohl ich gerade mittendrin bin. Aber... Am Ende wird es sich auszahlen. Also wie gesagt, ich habe auch sehr viel Kontakt zu anderen Transmännern und auch zu anderen Transfrauen. Und die sagen mir, dass es auch der beste Schritt in ihrem Leben war, weil sie jetzt endlich so leben können, wie sie es wollen. Endlich als komplette Frau oder als kompletter Mann. Und ihr seid ein Mann oder ihr seid eine Frau oder ihr seid ein Mensch. Und so solltet ihr auch behandelt werden wie ein Mensch. Wieso ist die... Also wieso ist ein Mensch, der so geboren also so sich so fühlt wie er geboren ist und hetero ist mehr wert als ihr das ist nicht so so ihr seid wie gesagt trotzdem noch ein menschliches wesen und ihr verdient trotzdem noch die gleiche behandlung ihr verdient es nicht geschlagen zu werden misshandelt zu werden egal ob es psychisch oder physisch ist und wie gesagt wenn ihr da irgendwie hilfe braucht oder sonstiges kommt zu uns zur sv oder zu mir privat ähm, mein instagram ist ja auch in der ist ja. ja auch verlinkt von ja. uns allen ist das instagram verlinkt also Sucht euch Hilfe, wie ihr könnt. Natürlich, wie gesagt, es ist angsteinflößend, kann ich nicht oft genug sagen, aber es ist machbar und ihr seid einfach so viel wert, ihr werdet geliebt, ihr könnt geliebt werden. Ja.
1: Also, wenn man wenn man so ein, so ein Teil, also die meisten sind dann ja echt extrem davon, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, mit der Familie, wenn man die hm. Familie verliert. Was ich dazu auch noch sagen kann, ist, ja, ähm, man sagt immer, Wasser ist dicker als Blut, Blut ist dicker als Wasser, keine Blut Ahnung. ist als Wasser. Ja, ähm, dass man, also viele legen ja den Fokus auf die Familie, die Familie ist das Wichtigste im Leben, die Mutter ist das Wichtigste, der Vater ist das Wichtigste, ja. also ich stehe seit äh, zwei Jahren... Ohne meine Eltern da, ich komme ganz gut zurecht, das war schwer, äh, hatte definitiv nicht die gleichen Gründe wie bei dir jetzt zum Beispiel, ja. ähm, aber ich kann sagen, man findet Hilfe und wenn ja, ihr euch bei Fall. eurer Familie nicht mehr wohlfühlt, dann müsst ihr Wege finden, dann kann man sich entweder ans Jugendamt wenden oder an Beratungsstellen oder äh, ne, wie Alex gerade angesprochen hat, man kann sich auch immer an uns wenden, wir finden da Wege, wir haben Erfahrungen gesammelt und wenn nicht, kann man äh, immer noch mit der Schule zum Beispiel sprechen. Ähm, da, da gibt es ja auch, wir haben glaube ich eine Schulsozialarbeiterin, hm, wenn ich mich nicht irre, genau, ähm, die wird dann sicherlich auch noch ein Anhaltepunkt sein, falls da irgendwas ist und wenn ihr euch nicht wohlfühlt dann zieht aus. Also ja. so einfach sich das anhört, das ist definitiv nicht einfach, nee, wir haben es beide erlebt, ähm, aber im Endeffekt schafft man das äh, mit ganz, ganz viel Unterstützung und ähm, ja.
0: Ich sage auch immer gerne natürlich, die Familie ist wichtig. Aber man schafft sich dann sozusagen eine zweite Familie. Ja. Also als ich von zu Hause abgehauen bin, bin ich bei meiner besten Freundin Sarah untergekommen und die, ihre Familie ist jetzt meine zweite Familie geworden. Also ihr Vater sagt immer zu mir, na so eine Mann, sowas halt. Also Und selbst wenn es nur die Freunde sind, ich habe auch ja. jetzt einen komplett super Freundeskreis, die sind auch sozusagen jetzt meine dritte Familie. Man findet immer Menschen, die für einen da sind. Natürlich ist es nicht einfach, aber man schafft es.
1: Definitiv. Also, ähm, ich habe meinen mein Freund als größten Anhaltspunkt, sage ich mal, gehabt in seine Familie und ich bin da auch extrem integriert mittlerweile. Also, mm. ähm, man baut sich irgendwann was Eigenes auf. Hintergrundgeräusche, weil hier gerade gebaut wird. Ja. <lacht> Für eine bessere Schule. <lacht> Schule mit Courage, <lacht> Leute. Ähm, ja, ich denke einfach, äh, dass dass wie du, wie du das richtig gesagt hast, dass man sich im Endeffekt was Eigenes aufbauen kann ähm, und dass man sich dann auch wohler fühlt. Man kann sich sein Umfeld, ähm, man kann sich die Familie definitiv nicht aussuchen, in welche Familie man reingeboren wird. Manche Leute haben Pech und manchmal ist es schwer. Ich zum Beispiel kann mir meinen Führerschein nicht finanzieren, weil alleine wohnen echt, echt extrem teuer. Es ist extrem teuer, extrem ist. teuer wirklich. <lacht> ähm, aber man kommt klar. Also... Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ähm, also ich hatte definitiv Phasen, da ging es mir nicht so gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, äh, ich muss mich jetzt, ne, ja. ich muss mich jetzt vom nächsten Fenster direkt einmal runter auf den Schulhof stürzen, ja. ähm, sondern ich hatte ganz, ganz viel Unterstützung und ich glaube, mhm. es ist wichtig, halt das nochmal, das noch mal deutlich zu machen, es ja. gibt definitiv Hilfe.
0: Natürlich ist es nie einfach, aber am Ende, wenn man das dann alles überwunden hat und dann an dem Punkt steht, wo man sagen kann, hey, ich habe es jetzt weiter geschafft, als ja. ihr alle anderen dann fühlt man sich auch gut.
1: Ja. Also, ich bedanke mich bei dir. Ja, kein Problem. Äh, ich hoffe, du hast alles losgeworden, bist alles losgeworden, was du ja. loswerden wolltest.
0: Also ähm, mir ging es am meisten einfach nur darum, mit diesem Podcast, dass gesagt wird, okay, wir als Schule und wir als Menschen, wir als ja. SV, wir als Podcast-Team sind für jeden Menschen da, wir akzeptieren jeden und es ist, es ist nicht einfach, aber es ist es wert.
1: Genau, also wenn wir haben ja mit der Demokratiekonferenz ja doch, mhm. mit der Demokratiekonferenz äh, damals noch so einen Grundstein gelegt. Äh, ja. Genau. Aber wie gesagt, also ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall. Ähm, ich danke auch. Auch danke, dass du ein riesengroßer Ansprechpartner bist und jetzt wahrscheinlich extrem vielen Menschen damit hilfst. Ähm, das wollen wir natürlich auch erreichen und äh, Genau, dann war es das heute auch schon wieder mit unserem Podcast und ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag, gerade regnet es nicht mehr, <lacht> ausnahmsweise einen guten, guten, eine gute Phase erwischt und ja. dann verabschieden wir uns. Mach's gut, Alex.
0: Mach's gut, ciao.
1: Ciao.